0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, está começando mais um podcast Redentorista da Província do Rio. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje conversamos com o Padre José Cláudio Teixeira sobre o Encontro Interparoquial. No quadro Memória Redentorista, o historiador Rafael Bertante fala sobre a prorrogação do mandato do governo provincial em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E o superior da província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares, continua a conversa sobre vocação.
0: A Voz das Comunidades Redentoristas notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
1: Cerca de 50 representantes de pastorais e movimentos presentes nas paróquias e santuários redentoristas da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo estiveram reunidos de 12 a 14 de agosto na Casa de Eventos Seminário da Floresta, na cidade mineira de Juiz de Fora, para momentos de partilha, oração, formação e integração. A retomada do encontro interparoquial, que ficou dois anos sem ser realizado devido à pandemia do coronavírus, proporcionou uma grande motivação nos leigos que participaram do evento, como nos conta o secretário de vida pastoral da província do Rio e coordenador do interparoquial, Padre José Cláudio Teixeira.
2: É com grande alegria que nós aqui na província retomamos nosso encontro do interparoquial, nesses dois anos sem acontecer o encontro, né? então esse pós-pandemia que está trazendo para nós muitos ensinamentos, muita coisa boa, faça com que a gente possa perceber e ver nesse encontro nosso atual, a alegria dos leigos, a alegria das pessoas que tá voltando, das pastorais, movimentos está se encontrando. Então a razão bonita desse interparoquial é esse encontro pós-pandemia e também nessa modalidade é, é o nosso último encontro, porque a partir do ano que vem nós já vamos estar nos organizando como uma grande província e até já convidando pessoas né, de outras unidades para poder estar participando conosco então esse encontro dessa modalidade é a última partilha diferente nossa nos moldes do interparoquial como a gente sempre está organizando então esse retorno essa volta Traz para nós esperança, traz para nós alegria, pois a gente vê no rosto, no olhar de cada leigo, de cada pessoa da pastoral, esse desejo bonito de voltar, de estar continuando esse processo formativo dentro da espiritualidade, do jeito de ser missionário redentorista. Então, assim, é bom estar voltando e creio que a gente está percebendo cada vez mais como que a formação... E como que a gente está juntos, se encontrando, dialogando, faz a gente crescer na fé, na unidade na busca de um projeto em comum para ser redentorista em Minas e Espírito Santo.
1: De acordo com o padre Cláudio, a reestruturação pela qual a congregação redentorista passa em todo o mundo, já é uma realidade presente nas paróquias e santuários da província, sendo um dos assuntos relevantes tratados no encontro interparoquial. A
2: questão da reestruturação está sendo conversado, inclusive nós começamos o encontro partilhando com, com o Padre Bruno sobre a história da província, né? fazer uma memória né? dessa nossa caminhada como província, Minas e o Espírito Santo, para que ao estarmos com a nova unidade, a reconfiguração, a gente não possa esquecer o passado, está lembrando a história. Então, que nesse nosso interparoquial, uma das peças assim, matrizes, possamos dizer, é conversar sobre a esse processo de reconfiguração e como que cada, né, cada unidade, interessante que cada comunidade, paróquia, santuária que está aqui já tem um padre é, de outra unidade atuando, trabalhando. Né? Então se é, é muito bonito isso, por exemplo, em Curvelo tem o Vicente de São Paulo, em Monjolos tem a turma de São Paulo, aqui em Juiz de Fora tem o Torres, né, que vem de Recife, mas que é de São Paulo, é, lá em Cologna Fabriciano tem o Frater, lá em Campos já tem dois também que são de São Paulo, é, é apenas o santuário São José e lá no Rio de Janeiro Que ainda não temos uma pessoa compondo, de outra unidade compondo conosco Então, para os leigos, essa realidade também já é presente e bonita
1: Atenda o chamado em seu coração Venha fazer parte desta
2: missão O amor está em você, não resista Seja um missionário redentorista A escolha é sua, pode crer A diferença você vai fazer é
0: Vocação não é só chamado, é também resposta. Qual é a sua? Jovem, seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp Vocacional 31 99979 3523. Memória Redentorista
3: O Governo Geral da Congregação Redentorista aprovou a prorrogação do mandato do Superior Provincial e do Governo da Província do Rio por mais um ano. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da Província do Rio e no Memória Redentorista de hoje vamos entender o prolongamento do mandato do Governo da Província do Rio. Desde o 25º capítulo geral da Congregação Redentorista, que aconteceu no ano de 2016 na Tailândia, começou-se a falar sobre a reestruturação das províncias redentoristas pelo mundo. O objetivo de tal reestruturação é fortalecer a vida apostólica dos redentoristas e reforçar o sentido de pertença a um corpo missionário internacional e intercultural. Além disso, é também uma forma de diminuir as estruturas para responder de modo mais ágil e com criatividade aos desafios da atual missão. Essas mudanças acontecerão nas províncias redentoristas da América Latina e, consequentemente, nas províncias do Brasil. Para organizar essas questões, há a Conferência Redentorista da América Latina e Caribe, que na sua Sexta Assembleia, que ocorreu no México em 2019, confirmou o mapa das novas províncias do continente. Nessa nova reestruturação, a província do Rio irá compor uma nova unidade junto com a província de São Paulo e com a vice-província da Bahia. Inicialmente, as mudanças deveriam estar prontas antes do final de 2022. Assim, ao longo de todo esse período, cada unidade tem se reunido e discutido os rumos referente à unificação das províncias. São muitas as questões a serem levantadas. Por exemplo, como funcionará a nova administração, a formação, as pastorais e tantos outros pontos que estão previstos nessa reconfiguração. Porém, no meio das discussões, fomos assolados por uma pandemia provocada pela Covid-19, que acabou atrasando as conversas importantes sobre a reestruturação. Apesar de muitas atividades terem seguido para o plano virtual, utilizando plataformas de, vídeo, de videoconferência para a realização das reuniões, alguns assuntos não puderam ser definidos e algumas discussões precisaram ser adiadas. Para tentar contornar a situação e focar com o um máximo de seriedade sobre o assunto da nova unidade, Durante a 7 Assembleia da Conferência Redentorista da América Latina e Caribe, que aconteceu na Colômbia em 2021, concluiu-se que o prazo de 2022 seria corrido para tomar as decisões necessárias. Por isso, solicitou-se ao Governo-Geral da Congregação Redentorista que o prazo de reconfiguração das novas unidades se estendesse até o final de 2023. A proposta foi acolhida pelo Governo-Geral, mas a prorrogação da reconfiguração esbarraria em outra questão no término do atual governo de cada província. Cada província redentorista é administrada por um governo provincial, composto pelo provincial, vigário provincial, conselheiros e secretários. Normalmente, o mandato deste governo dura quatro anos. A proposta inicial da reconfiguração era terminar em 2022, que coincidiria com o fim dos atuais mandatos dos governos provinciais. Porém, uma vez que a reestruturação se estenderia por mais um ano, seria preciso pensar em uma nova solução. Logo, o governo geral propôs que cada unidade realizasse a seguinte votação, ou prosseguisse com a lei eleitoral e realizasse uma nova eleição provincial em 2022, ou a província deveria pedir ao governo geral que solicitasse a Santa Sé a dispensa do Estatuto Geral 153-D e prolongasse o mandato do atual governo provincial por um período não superior a um ano. Pois a província do Rio organizou uma votação e no dia 5 de abril de 2022 realizou-se a contagem dos votos. Nessa apuração a maioria dos confrades optaram pelo prolongamento do mandato atual. O resultado foi enviado para Roma e, em 10 de agosto de 2022, chegou a resposta do governo geral. O atual governo da província do Rio continuará à frente dos trabalhos até o dia 31 de dezembro de 2023, quando estará erigida a nova província do Rio, São Paulo e Bahia. Assim, eu me despeço de vocês. Até a próxima.
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista.
4: Em nosso podcast Redentorista desta semana, continuamos a conversar sobre vocação. Já entendendo que vocação é o sentido que buscamos para a nossa vida. Um sentido que brota a partir do chamado de Deus, que nos dá potencialidades, dons, para serem colocados a serviço do outro. Toda vocação me abre para a solidariedade, para a comunidade. Nenhuma vocação me fecha em mim mesmo, ela é serviço. Embora seja diferente de profissão, que está ligada ao fazer, ao produzir, à busca desse salário, que também é uma coisa importante. Mas a vocação vem antes da profissão, porque corresponde ao sentido da minha vida, a minha identidade como pessoa, homem ou mulher. Santo Afonso, fundador da congregação redentorista, tinha a vocação como uma de suas preocupações. Ele dizia que a vocação está sempre ligada à salvação. Uma boa escolha de vida é um caminho para a salvação e exortava firmemente os que se sentiam chamados à congregação a entender que o objetivo principal devia ser seguir os passos e o exemplo de Jesus. E isso pedia uma vida de desapego e repleta também né, de desafios. E que a pessoa não poderia ter medo desse desafio. Santo Afonso avisava os que haviam começado o caminho na congregação que tinham de conformar-se com... É a luta contra o apego à riqueza, ao poder, à reputação. No seu tempo, seus contemporâneos napolitanos apreciavam o culto da vaidade, da imagem pública. Isso dificultava para as pessoas terem necessária liberdade espiritual para tomar uma decisão vocacional honesta. Um exemplo do seu tempo e do nosso é a influência dos pais sobre os filhos em abraçar ou recusar a vocação. Em Nápoles naquele tempo cada família tinha o seu padre Mas ser padre era um status, não era tanto apenas serviço Existem aqueles que ignoram a vocação a fim de agradar os pais e Os que entram para o estado clerical religioso somente para evitar desagradar os pais Ora, isso não é vocação Afonso finalmente recomendava aos que se sentiam que podiam ter vocação Recitar durante nove dias a seguinte oração meu Senhor Jesus Cristo, que morrestes pela minha salvação, eu vos peço pelos méritos de vossa paixão, dai-me luz e força para escolher aquele estado que for melhor para minha salvação. Ó minha mãe Maria, alcançai-me esta graça pela vossa poderosa intercessão. Aqueles que desejam entrar na congregação devem entender que a sua vocação está intimamente ligada à missão de Cristo. A Sagrada Escritura também confirma que para ser profeta ou apóstolo, a pessoa é chamada a identificar-se com a missão. E são vários textos bíblicos chamados, vocação, como Jeremias, como Amós, como Maria. Estudando o texto do nosso fundador, Santo Afonso, conclui-se que a congregação pretende reafirmar que a vocação redentorista é continuar Jesus, o nosso Redentor, que foi o primeiro missionário. Além disso... A nossa missão não é apenas uma opção pessoal ou comum, mas algo muito importante. É a vocação a qual fomos chamados. Ou seja, quem é chamado a congregação redentorista nunca será um verdadeiro seguidor de Jesus, nem se tornará santo se não cumprir a finalidade da sua vocação e se lhe faltar o espírito do Instituto, que é salvar os que têm necessidade de auxílio espiritual com as pessoas mais pobres e marginalizadas. Por sua vocação, portanto, o redentorista é um missionário para o povo simples, ou para os necessitados, para os abandonados. Com efeito, a nossa vocação é sermos imagens vivas de Cristo crucificado, de modo que possamos tornar-nos mais efetivas do Cristo Redentor. Como outras congregações, os redentoristas estão sofrendo um declínio de vocações em muitas partes do mundo. A regra antiga enfatizada que cremos que Deus mandará operários segundo a sua vontade. Os confrades devem se esforçar para atrair candidatos, através da oração e do bom exemplo. E as constituições ressaltam a teologia encarnada, segundo a qual Deus se serve de suas criaturas para revelar sua vontade e realizar a sua obra. Por isso, todo redentorista, por força de sua vocação, Deve exortar os jovens a ouvir o chamado de Deus em seu próprio mundo. Incentivar vocações é dever de todo missionário redentorista. Eu fico por aqui e conto com você para rezar pelas vocações redentoristas para que haja muitas boas e santas vocações. Até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus. Música